0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disney Cast. yo soy Pablo Dicico y como ya es costumbre durante este año, desde su casa se encuentran Maxi Bessi y Belén Salituri ¿cómo están?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? muy bien acá en casa, como, como decías, ya es costumbre así que bueno, aquí estamos, seguimos acá ¿vos Maxi?
2: Todo bien por suerte desde casa, como en cada emisión de los últimos episodios, todos los de esta temporada también, así que esperando con muchas ganas el episodio de hoy porque sabemos muy poco de lo que Pablo nos va a contar.
0: Sí, exactamente. Porque para arrancar este episodio, les quiero hacer la pregunta que me hice yo al empezar a investigar sobre el tema. Para los que están escuchando, ya saben que lo que vamos a hablar hoy es Disney y los deportes, porque es el título del episodio, ¿no? Pero para ustedes va esta pregunta: ¿Qué piensan cuando yo les digo ese título, Disney y los deportes? Y yo
2: me imagino, por ejemplo, para empezar, el Disney All-Star Sports, ponele. El hotel que está. En... El hotel, claro.
0: Sí, sí
1: yo ahí con. Hicido con Maxis Es lo, lo primero que, que se me viene Lo primero en, que se viene a la, la cabeza, cabeza. Sí. sí, eso y después La NBA Experience En Disney Springs Pero porque me gusta el básquet Entonces como que cuando salió la noticia Era como que wow
2: Un minuto de silencio para la NBA Experience que... que no sabemos si va a seguir todavía No sabemos qué <ríe> pasa Despidieron a todos los empleados
1: Ay. Dios. No era algo muy copado Tampoco, o sea ya que te están cobrando casi 50 dólares para Y Es como mucho, pero
2: bueno. Sí, como que te cobren 50 dólares por ir a Locos por el Fútbol, pero bueno. Claro, ponele. Sí. ¿Se acuerdan de Locos por el Fútbol? Que eran los locales esos donde se veían los partidos. Claro, sí, sí. Sí.
1: Por supuesto.
2: Ahí fue el lanzamiento de una de las remeras de Racing que más me gusta. Sí.
1: Yo festejé mis 15 ahí, chicos. Joder, ¿en serio? Mira, qué buena fui a, cenar con, fui a cenar con toda mi familia. Éramos como 20. Yo no hice fiesta, ¿no? Entonces, eh, había un locos, no sé si se acuerdan, locos por el fútbol en frente del parque, arriba, de ¿había?
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: ahí, en ese.
0: ¿Dónde está el Starbucks ahora? Sí. Exactamente. Sí, estaba pensando lo mismo. Exact estaba, estaba pensando entre el disco y por ahí decía, pero sí, ¿dónde está el Starbucks?
1: Exactamente. Como yo no quería fiesta de 15, no quería nada, mi familia dijo che, como hay que hacerle algo, pobrecita. Después se va a arrepentir Y me organizaron como una cena de Locos por el fútbol
0: Mirado. Bien, qué bueno. Sí. Bueno, está bueno que hablemos de, de Locos por el Fútbol porque hoy vamos a hablar de, de deportes claro. eh, y vamos a hablar de todos los deportes. El fútbol podría llegar a entrar. Goofy practicaba fútbol. Claro, Soccer. sí, una de las cosas que practicaba era, era fútbol. Pero bueno, yo también, la verdad, que cuando me puse a pensar en Disney y los deportes, ¿qué es Disney y los deportes? ¿Qué es todo esto? Y bueno, lo primero que hice realmente fue abrir Google y poner Disney Sports. Así, bien básico y ahí fue cuando me arrancó el problema ¿viste? y me puse a investigar y dije ¡para! no me esperaba tanto es una locura la cantidad de temas relacionados con el deporte y en el episodio de hoy vamos a tratar de resumir toda esa información que me resultó interesante porque la verdad hay un montón de información pero es imposible meterla toda en un episodio lo que espero con este episodio es que con alguna de estas cosas ustedes o alguno de los que esté escuchando diga wow, así como yo dije cuando leí todo lo que hay alrededor de este mundo de Disney. Disney y los deportes.
1: Wow, lo que estoy ayudando hoy, ¿eh? sí. Ya gracias. te estoy ayudando. Gracias,
0: gracias. Así para meternos en tema, Walt era un fanático de los deportes. A él le encantaba verlo y practicarlo de vez en cuando. Y esta pasión por los deportes la reflejó durante toda su vida en algunas películas y en alguna que otra serie animada. Como dato de color, en 1960 fue presidente del Comité de Espectáculos de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se hicieron en Squaw Valley, California. En estos juegos, Walt diseñó las ceremonias de apertura, cierre y entregas de medalla. Un dato que realmente no aporta mucho al episodio, pero que lo quería traer No hubo nada de Disney. No, pero es súper interesante, o sea, sí. es, es, es Disney, es Walt
1: Disney. Disney, claro, entonces... es Walt Disney.
0: Claro. Hay Disney <risa> ahí. Escrito y dirigido por Walt Disney. Exactamente. Hay un corto de Goofy que es Goofy y los Juegos Olímpicos, pero que fue antes de este evento. Yo pensé que el corto lo había hecho para este evento, pero no, el corto de Goofy y los Juegos Olímpicos, que es muy lindo, está desde antes de... de... Siempre a Goofy lo asociaron con los deportes, ¿te diste cuenta? Sí, y vamos a hablar de Goofy en un ratito. Mira. Pero Primero queríamos, para arrancar el episodio, y ya que contamos que Walt era fanático de los deportes, quería que charlemos un poco acerca de las películas que a nosotros nos gustan relacionadas con el deporte. Y vamos a tratar de, 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 ser, vamos a tratar de, de hacerlo corto para no alargar demasiado el episodio, pero me gustaría que nos contemos entre nosotros y al público esas dos películas que nos gustan de, relacionadas al deporte y Disney. Uf, es difícil, ¿eh? Porque tiene muchas buenas.
1: Yo si querés voy y te lo hago súper cortito y conciso, ¿eh? Esto, porque como que mi relación con las pelis de Disney y de las que son de deportes no, no hay mucho, entonces después te dejo a vos Max y a Pablo que hablen tranquilos <risa> pero cuando me dijiste, che a ver piensa en alguna peli te digo la verdad, las únicas que se me vienen a la mente son Cars, como de automovilismo, que ni siquiera es sobre eso, o sea, no es exactamente sobre automovilismo, pero tiene autos, ponele. Sí. Y hay carreras. Este, y hay carreras, entonces, bueno, vamos a tomarlo como una película de deportes que me gusta. Y después, la única que se me viene hacia la cabeza, que entiendo por qué, es la del perro que jugaba al básquet. Bud.
0: Y es más, no solo jugó al básquet, sino que tuvo secuelas en donde... Jugaba otros deportes.
1: Sí. Claro. Y lo que me acuerdo era que... Esto capaz estoy chamullando, pero... Estoy casi segura que hicieron la película porque tenía esa habilidad de verdad. Mira, sí. Es lo único que me puedo acordar de... de no, no me acuerdo si el perro ganaba, perdía, si tenía amigos o no. Es bastante limitado mi recuerdo sobre este perro que juega al básquet. Pero me, me quedó como impactado, ¿no? O sea, ese... ese porque me gusta el deporte, entonces...
2: Y después eh, la hubiera sufrido porque también jugó fútbol
0: americano. Herman. Ah, mira. Yo me acordaba la de fútbol, la de soccer. Y jugó fútbol americano, jugó béisbol y jugó beach volley. <risa> <risa> ah, Bastante completo
1: lindo. el perro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un genio.
2: ¿Sí? Sí, sí. sí, igual la de la del fútbol americano, medio como que tenés miedo que se rompa el cuello todo el tiempo, ¿viste? Pobre perrito. Pobrecito. No. No a la crueldad animal. ¿Quién se le va a tirar encima el perro gana todo el tiempo, loco?
0: No, Yo... bastante, bastante raro. ¿Sí? Eh, pero es una película muy, muy de los 90, que, que recuerdo que veíamos ¿viste? Fin, finales de los 90. Es, es como el, la del Chihuahua suelto en, en Miami, no me acuerdo cuál es. Sí. Todo el tiempo la repetían <risa> y todo el tiempo la veía. de ese estilo.
2: Y la última que tenía que ver con los chihuahuas en las pirámides. <risa> <risa>
1: Listo, todo suyo, chicos, se los dejo, se les entrego el micrófono.
2: Películas de deportes de Disney tenés un montón, tenés Recuerden a los Titanes, Remember the Titans, con Denzel Washington, sí. tenés Invencible, con Mark Wahlberg, después, este, qué sé yo, tenés Cupido Motorizado, que sí. en la última entrega estaba tu amiga Lindsay Lohan.
0: Exactamente.
1: Es verdad. Una...
2: Y estaba Michael Keaton, Justin Long Después tenés, eh, qué sé yo, había una de, de unos perros que, que tiraban trineo Esa me la acuerdo, no me acuerdo Ay, el nombre
0: pará, sí, no, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo la, la, eh, la idea de la película
2: Bueno, y qué sé yo, tenés Milagro, la de Carrasel, esa de Miracle, Miracle también Que era de fútbol americano eh, Tenías de Rookie con, ¿cómo se llama? Denis Quaid ¿La vieron? No,
1: es, de es de Disney. Me suena el nombre.
2: Es de Disney, de Rookie. ¿Qué más? Eh... Bueno, pero si me tenés que decir una o dos. Yo siempre te voy a decir los patos de Mighty Ducks. De Mighty Ducks. A, los campeones para el final, porque para mí es lo mejor de deportes que hizo Disney.
0: Los campeones se llamó. Sí,
2: los campeones acá. <risa> y, y después este. Me gustó mucho Game Plan, que acá no sé cómo le pusieron, que es con The Rock, que también. Sí. Fútbol americano, eh, el chabón es un quarterback, tenía una hija. Claro. Nada, se, se da cuenta que tiene una hija y nada. Entrenando el loco a papá, de puede ser. Entrenando a papá, esa, sí Así es. Ah
1: me acuerdo de esta. Bueno, es, esa de es de Disney. Chicos, sí, me chico. estoy desayunando con un montón de cosas.
0: Bueno, pero eso, eso es lo loco, que Disney tiene una banda de películas relacionadas al deporte. Por ejemplo, Hércules Vigila. Bueno, sí, pero esa es de Fox. Bueno, Ahora, ahora bueno. Es de Disney. <risa> pero era de Fox. Sí, cuidado Hércules Vigila. ¿Cómo se, claro. me,
2: ¿cómo se llama? Eh, ay, eh, de, de Sandlot. De Ahí Sandlot. está, eso. Este, pero esta es de Fox te, te lo digo de acá a la China porque es una de mis favoritas de toda la vida es de Fox
0: este, y después tenés otra de carrera de caballos que es Secretariat eso también es de Disney. Es increíble la cantidad de películas que hay sobre deportes de Disney. Tranquilamente se puede hacer un episodio entero hablando de películas sobre Disney. Eh, pero bueno, lo que quería era ese intercambio de, de, de ver que hay un montón de películas y que digamos, esas dos capaz que nos gustan, eh, capaz no son las que más nos gustan, capaz que hay otras que no sabemos que son de Disney. Por ejemplo, sí. a mí una que realmente me cansé de ver, iba a decir Cars, pero bueno, ya me la sacó Belén, ¿no? <risa> Digo, Cars 2 y Cars 3, de última. <risa> Pero, no, la primera que pensé cuando hablamos de Disney y los deportes es Jamaica Bajo Cero. Uh, sí, película. Que sí sí película. Eh, Esa es una película que la, me cansé de verla en su momento y ahora la veo y me sigue gustando todavía. Y que es Disney... Eh, Disney Disney. <ríe> sí, totalmente. Y después debo reconocer que, que Herbie también me gustó mucho, pero que lo conocí más con la del 2005 que con las viejas. Después vi lo viejo. Yo primero vi las viejas, pero porque las pasaban todo el tiempo en alguno de los canales de aire. Pero todo el tiempo, ¿eh? Claro, claro. claro. si sí, yo recuerdo, fija, la, la última, eh, con Lindsay Lohan, creo que dijeron ustedes. Sí, tu amiga. Sí, <risa> y después conocí las demás y hay un montón de Herbie. Sí. Pero, eh, son esas épocas en donde, en donde sacaban una y después sacaban otra y otra y otra. Sí, y eran eh, choriceas porque, la...
2: o sea, y no eran todas buenas, pero bueno, había muchos actores fetiches de Disney dando vueltas en las películas de Herbie.
0: Sí, sí. Pero bueno. La idea era esa, charlar un poquito sobre películas y el deporte y que sepan que Disney tiene un amplio eh, espectro de películas sobre deporte. Así como vos dijiste Maxi, eh, hay un montón de películas eh, sí. que capaz un montón de gente no vio y que están relacionadas con el deporte y que son de Disney. Y hay más, hay muchísimas. Eh, había una de Carl Russell, pero de 1970
2: y pico que era de Computer World, Tennis Shoes, que les pusieron así como el hombre más fuerte del mundo, una cosa así, no me acuerdo.
0: Yo traté de buscar cuál fue la primera película así de Disney, de los deportes, pero la verdad que me volví loco. <risa> eh, no, no, no llegué a encontrar cuál fue la primera. Eh, porque viste, capaz hay algunas que... Que con el título no sabes que es de board. Entonces dije, no, me voy a volver loco. Dije, no, lo dejamos para otro, para otro episodio si quieren. Pero hay una cosa de la que sí me voy a agarrar. Que es de Mighty Dogs de los campeones, como se llama acá y lo vamos a dejar ahí como pendiente porque más tarde vamos a hablar más sobre esta peli, porque por fin, por fin, por influyó fin. mucho en la historia de Disney, aunque no lo crean o capaz que sí, ya lo saben, pero vamos a dejar un poco de suspenso.
2: Yo sabes que siempre a ver, es lo que te decía al principio del episodio Goofy, Deportes es Goofy siempre, Tenés este es la película de Goofy donde Goofy va a jugar al golf, se va con los, con los palos de golf, viste con el hijo Max ¿Por qué Goofy está tan relacionado con los deportes? ¿Vos leíste algo acerca de eso estoy investigando un poco porque
0: es, es fija eso que, que vos decís no que nombramos deportes dibujos animados y se nos viene a la cabeza goofy así de golpe y no es casualidad esto porque desde los comienzos los cortos de Goofy ya meten al deporte. La primera aparición que tuvo Goofy con los deportes fue en su cuarto corto, el cual se llamó El arte de esquiar, que se publicó en 1941. En este corto, claramente como dice el nombre, nos mostraban cómo esquiar y te lo iba explicando un locutor de una manera muy particular agarrándolo a Goofy explicándole cómo tiene que ponerse los, los esquíes <risa> es hermoso es ese estilo de corto el que recordamos de Goofy vos decías recién el de golf hay uno de fútbol uno de béisbol uno de hockey la realidad es que usaron ese recurso en un montón de cortos de Goofy y de esa manera es que se nos metió en la cabeza que Goofy eh, está relacionado con los deportes iba a decir fanático de los deportes pero en realidad lo que hacían los cortos era enseñarle al propio Goofy cómo jugar al deporte ese. Claro. y en los años como te decía, jugó un montón de deportes hasta anduvo en caballo y hasta estuvo en carreras de auto sí. y como y manejó te decía, boleadoras. manejó goleadoras manejó goleadoras, claro Todo. claro, bueno, porque en un principio era esta idea de cómo hacer tal deporte, cómo hacer tal cosa era la premisa de, del corto de Goofy y después llegó a un punto en que ya lo llevaron para cualquier lado más allá del deporte, te explicaba de todo Goofy hasta el día de la fecha creo que sigue habiendo cortos donde Goofy te enseña tal cosa. Pero bueno, hay un montón de cortos relacionados con Goofy y el deporte. La mayoría son viejos, pero les recomiendo que los vean porque son muy graciosos todos. Y de esta manera es como Goofy lo relacionamos tanto con el deporte. Porque son cortos que, que entraron a nuestra vida de alguna u otra manera. Ya sea en Disney Channel o en algún VHS. Y de esta manera nos lo metieron a Goofy como icono del deporte en Disney. Bueno... Y como este va a ser un episodio súper dinámico, como dijimos en un principio y con una banda de contenido, saltamos de las películas y los cortos a ESPN, así de una. ¿Les parece? Dale, dale, vamos. Porque la realidad es que no lo nombramos, pero ESPN es de Disney. Sí, ESPN es de Disney. Y eso fue uno de
2: los hitos que no tocamos en la primera temporada la compra de ESPN exactamente
0: entonces yo acá lo que quiero hacer es un breve resumen de esto de, de, de ESPN y no nos vamos a explayar mucho para no hacerlo súper largo pero bueno vamos a tratar de contarle un poco la historia de ESPN en este momento es una de las cadenas de deportes más importantes del mundo para que se den una idea solo en Estados Unidos posee su canal principal que es ESPN y tiene 7 canales más relacionados al deporte o sea piénsenlo acá en Argentina es una panda y sí, sí, son ocho canales relacionados al deporte. No, de hecho, es como,
2: sí, como tener ESPN 1, ESPN 2, es que ESPN, ESPN 3, eso, ¿eh? ESPN 4, ESPN eh. hasta el 8.
1: Y es básicamente lo que están haciendo ahora, porque... Acá, sí, que digo, creo. claro. Sí. Ya cuando Fox deje de estar...
0: Sí, se va a sí. llamar ESPN tanto. Sí. Por eso. Lo gracioso y loco es que mientras van bajando los números, más pedorros el deporte. Claro. <risa> Eh, me acuerdo del torneo de, de ball que se transmitía en ESPN no sé cuánto. Bueno, eh, es no real
2: era, eso. ¿No era B. que salía en el ESPN el 8? Claro, eh, que sí. no me acordaba el número, pero sabía que era ESPN un sí, número sí, sí.
0: irracional. Pero es real, los, los juegos más raros se transmiten en los ESPN+. Y también tiene muchas repetidoras en todo el país donde transmiten los juegos de esas ciudades. Por eso es que tiene tantos canales. Aparte de Estados Unidos, transmite en más de 200 países y opera canales regionales en Australia, América Latina y el Reino Unido. O sea que nosotros en América Latina tenemos nuestra propia programación de ESPN. Sí, sí, sí. Hay gente que nos gusta hay gente que no nos gusta. Como todo. Claro. Pero bueno, vamos a contar un poco de dónde arrancaron y cómo llegó a Disney... Dale, ¿cómo arrancó? La empresa fue fundada en 1979 por Bill Rasmussen, junto con su hijo Scott y Ed Egan. Bill era un fanático de los deportes y había sido despedido hace poco de su puesto como jefe de relaciones públicas del equipo de hockey sobre hielo de New England Whalers. En ese momento, Bill tuvo la, la loca idea de hacer un canal dedicado completamente al deporte. Pensemos que para esa época los canales de noticias le dedicaban solo algunos minutos a los resultados deportivos y la verdad es que los fanáticos de los deportes necesitaban más. Porque más allá de eso no se transmitían muchos deportes completos de principio a fin Era más el resumen que, que otra cosa Entonces Bill habló con un amigo sobre esta idea y a los pocos días se juntaron a charlar con un grupo de empresarios de la televisión por cable de Connecticut para llevarles su propuesta. En un principio iba a ser un canal de cable centrado en los deportes de la Universidad de Connecticut, sí. un canal regional sí. nada más. Sí, humilde. Sí, sí del,
1: del, del Estado para esa universidad únicamente. Exactamente.
0: Sí. Lo primero que hicieron fue alquilar unas oficinas en Plainville, en Connecticut, pero la tuvieron que dar de baja al toque por una ordenanza local que prohíbe a los edificios llevar antenas parabólicas en los techos. Entonces terminaron consiguiendo un terreno en Bristol, eh, que es una montaña en Connecticut, es eh, eh, como una parte más alta que lo normal, y al día de hoy el canal sigue teniendo su sede principal ahí. O sea, no la movieron del lugar. ¿Cuándo fue la primera transmisión? Un 7 de septiembre de 1979. Fue la primera transmisión de ESPN para todo el país. No fue local, como dijimos en un principio.
1: Ah, no. No.
0: Ya que se dieron cuenta que la inversión que tenían que hacer no era demasiado para poder llegar a todos lados. Entonces pusieron un poco más de plata y dijeron, listo, transmitimos a todo el país. El primer programa que se emitió fue Sport Center, que realmente al día de hoy sigue siendo un programa insignia de ESPN. Y un dato que a nadie le importaba hasta hoy, ESPN significa Entertainment and Sport Programming Network.
1: Mira. Eso era lo único que yo sabía que, que era lo que significaba ESPN. <ríe>
0: yo, yo realmente cuando lo leí quedé sorprendido porque dije, pará, son siglas. Yo siempre pensé que era un nombre así de la nada y ESPN. Nunca me puse a pensar que son siglas y significa algo.
1: Por lo general, o sea, todos los canales de Estados Unidos que sí. son tipo NBC, ABC, CBS, todos significan algo. No fue que aleatoriamente unieron un par de letras y dijeron, bueno, este es el nombre de nuestro canal. Vienen con este con una frase así mucho más extensa.
0: Sí, pero eh, significan algo, pero nunca te pones a pensar bien. No, si no porque idea. aparte,
1: en el caso de ESPN, es como que tener la S con la P ya es como que te remite a la palabra deporte sport. sport. Claro. Es como que decís, bueno, debe ser como que les pintó más o menos ahí. <risa> pero, sí.
0: Bueno, y con el correr de los años consiguieron más licencias para transmitir eventos deportivos. Se fueron ampliando... Y el gran salto lo consiguieron cuando en 1984 los compró la ABC. Ajá. Luego de esto comenzaron a transmitir partidos de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, los domingos por la noche. Y eso hizo que la marca sea más reconocida a nivel nacional. ¿Por qué motivo? Porque a la gente le interesaba más ver los partidos durante la noche y no los diurnos que transmitían las otras emisoras. Entonces Ajá. la gente empezó a ver más los partidos a la noche y les empezaron a dar los partidos más importantes a ellos. Claro. Entonces se hicieron mucho más... Más conocido como transmisor. Uh
1: -huh. Y siguieron creciendo después, obviamente. Sí.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, porque en 1992 lanzaron ESPN Radio y en 1993 lanzaron su primer canal secundario, ESPN 2, en donde transmitieron torneos de póker como su principal atractivo. Y eso garpa, ¿eh? mirá que garpa. Eh, sí, 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 garpó mucho. <risa> le, fue, le fue bastante bien a, a ese canal. Porque no sé cómo hacen los
2: relatores de partidos de póker, pero te lo hacen interesante, ¿entendés? O sea, sí, no está pasando es nada, pero...
0: Pensión, ¿viste? Sí, están tan está bueno los... ver los partidos de póker. En 1996 Disney compra ABC y con esta compra se hace propietario del 80% de ESPN. Eisner, Michael Eisner, que era el CEO de ese momento, era una persona muy fan del deporte y realmente yo creo que de esa manera logró uno de sus tantos cometidos. Porque él quería el ABC para tener un poquito de ESPN. Con este era el poder, el deporte fue verdad. Eisner no lo hizo. Yo siempre voy a meter el púa con Eisner, para bien o para mal. En los episodios donde pueda, lo voy a hacer. Lo que siguió a continuación fueron puras expansiones de la empresa Pero no solo fueron expansiones en lo que es televisión y radio Disney con ESPN se quiso meter en todos los rubros Empezaron a hacer revistas semanales, empezaron a hacer tiendas de productos Lanzaron videojuegos y hasta restaurantes temáticos Así como hablábamos de locos por el fútbol hace un rato sí. Bueno, ESPN tuvo sus propios restaurantes temáticos
1: yo tengo una sola pregunta. El restaurante temático te lo entiendo, los, el merchandising y la revista también. El videojuego.
0: Ya vamos a charlar más adelante <ríe> de videojuegos. <ríe> sí. Pero...
1: ¿Qué? ¿A qué jugás? ¿A ser conductor de Sports Center o...
0: No, sé? no eh, sí. las licencias que ahora tiene EA Sport antes las, las tuvo en una época ESPN. Ah, me encanta. De algunos de algunas deportes. De algunos juegos, sí. claro. Después lo hablamos más adelante. Porque... Estoy
1: fascinada con este episodio.
0: <ríe> me gusta eso. Y bueno, como metimos restaurantes temáticos, lo que quería hacerlo era así como encadenar el tema y de esta manera meternos en el mundo del deporte y el entretenimiento por fuera de la TV. El morfi, el morfi, el morfi. Un poquito, un poquito nos metemos ahí, porque cuando nombramos restaurantes temáticos y es bien, ¿a vos, Maxi, se te viene algo a la cabeza o no conoces nada? De ESPN
2: eh, Y a mí se me viene a la cabeza El Boardwalking, ponele
0: el, el que está en Boardwalking ¿Está en este momento? En este momento, por lo que tengo entendido, sí El Mira. ESPN Club
2: Sí Y después hay, hay algo de Morphe en el Whiteboard
0: En el World tienen uno Que se llama el ESPN Grill Mira Los dos como como estamos hablando están dentro del Walt Disney World Resort sí. y que bueno el ESPN Grill se puede visitar solo si vas al a este complejo <coughs> que vamos a hablar más adelante y el otro el del World Work In se puede visitar más seguido
2: igual hago un paréntesis cuando vos compras un paquete en Disney te dan una entrada por persona para el ESPN White World of Sports Complex y ahí vas y comes si querés con esa entrada gracias Sí,
0: pero no está abierto todo el tiempo unos horarios muy raros sí. Bueno, eso sí hay que combinar. Eh, pero sí. puedo decir. Bueno, pero eso es lo que puedes encontrar ahora. El tema es que antes de esto existieron unos complejos de entretenimiento y bares temáticos llamados ESPN Zone. ¿Escucharon hablar alguna vez de estos bares? No, eso no. Mira. Bueno, ¿qué era el ESPN Zone? El prototipo de un ESPN Zone perfecto era un complejo de dos niveles, con 35.000 pies cuadrados y un diseño similar a un estadio que podía recibir hasta 500 clientes a la vez los clientes podían ir a cenar a la zona del bar o a un restaurante que también tenían dentro de este complejo aparte de eso tenían 200 pantallas de televisión en las paredes y en el techo o sea, una locura la cantidad de pantallas que tenían Y tenían dos salas especiales Una sala de proyección Y una arena de 10.000 pies cuadrados Donde había arcades sí. Sí. Los famosos fichines Y aparte había algunos de realidad virtual de, de esa época Había un poco de todo, era un complejo bastante lindo Era más que un restaurante Algo loco es que el ESPN Son Incorporó noticias deportivas En las operaciones diarias Esto quiere decir un poco para que se dé una idea Que en cada turno el personal tenía que recibir informes diarios de las noticias deportivas y los manteles individuales los que te ponen abajo del plato se generaban diariamente como una página de mini deportes como si fuese un periódico entonces... Vos tenías a todo el personal del lugar Que le preguntabas cualquier eh, resultado Y te lo decían Y aparte te leías el diario Ahí en el mantel
1: Muy bueno, muy original
0: <ríe> Sí, bastante original Además de todo esto que les conté Tenían una zona En donde se realizaban Programas de radio Y televisión en vivo wow. Entonces vos tenías Alguna sede en particular en Donde todas las semanas Podías ir a ver Tu programa de televisión Que se estaba transmitiendo en vivo Y ser como de la tribuna Era bastante completo el lugar En total se abrieron Nueve ESPN pienso desde 1998 y terminaron cerrando de a poco hasta que el último cerró hace dos años, en 2018. Ah,
1: o sea que ya
0: mm. no queda ninguno. El día de hoy no queda ninguno. Y lo más parecido que podemos ver a lo que era un ESPN Zone en su momento es en el en ESPN Club, en el que decía Maxi en el World, World Eso es lo más parecido, lo que se acerca más a lo que era un ESPN Zone. Pero como te decía, era más que un restaurante temático, sino que era un complejo en sí donde se vivía el deporte claro. de cerca. Bueno, seguimos de paseo por Orlando y nos vamos a charlar un rato del complejo ESPN Wide World of Sports. Dale. Que es este que hace poco se hizo popular gracias a que en esta época que estamos viviendo se jugó la MCL y la NBA. Nadie nos jugaba este. Realmente muy poca gente lo conocía y ahora es como que todo el mundo habla de este complejo. Buscás noticias y todo el mundo hablando. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a charlar tanto de, de lo que se jugó hace poco, sino que vamos a contarte un poco la historia. Este complejo tiene 90 hectáreas y está ubicado dentro del Walt Disney World Resort y no siempre tuvo ese nombre. Su apertura fue el 28 de marzo de 1997 y en ese momento llevaba el nombre de Disney White World of Sports Complex en referencia a un programa de televisión semanal del ABC Sports que se llamaba White World of Sports. O sea, primero lo, lo relacionaban con la cadena ABC. Que era de ellos también. Claro. Bueno, ese nombre lo mantuvo hasta el 2010, momento en que fue renombrado al que conocemos hoy, ESPN Y World of Sports. Supuestamente dicen que el cambio de nombre lo hicieron para atraer más al turismo. Pero el turismo no respondió. respondió. No. <risa> no, no, no respondió mucho que diga. Eh, yo creo que le hace falta un poco más de publicidad. Sí, señor. Y... Capaz, estas, estos dos eventos que se dieron le dio esa publicidad, puede ser. Sí.
1: Sí, yo creo que después de, de esto va, va, va a recibir bastante gente este complejo
2: y tienen que meter alguna atracción, sí. algunas mascotas para, para oportunidades de fotografía Algo
0: más, algo. claro Le falta algo más, porque como te decíamos era un, Es un complejo enorme ¿Qué
1: hay en este complejo? Porque hablamos de un complejo enorme Sabemos que se jugó La, la liga de básquet, la NBA Sabemos que se jugó la, L, la MLS Pero, ¿Qué, o sea, qué bueno. ¿cómo está equipado?
2: Claro, y para que se den una idea ¿Cuánta gente podés meter en cada uno De los lugares que hay ahí, en comparación con un parque?
0: Bueno, en un En principio, entramos y tenemos un estadio de béisbol gigante llamado el Champion Stadium. Tiene 7500 butacas y hasta el 2019 fue usado por los Atlanta Braves como sede de entrenamiento en primavera. Es un estadio de béisbol, como cualquier estadio que te puedas encontrar en todo Estados Unidos, lo único que he metido dentro de Disney. Okay. <risa> En el medio de la magia. Sí. Y si alguno vio The Imagineers en Disney Plus, si no cuando lo vean, en un momento aparece como un paneo a este estadio que es muy lindo. Pero bueno, fue usado por varios equipos y el que más lo usó fue este que te comentaba recién, el Atlanta Braves, que es un equipo de la Liga de Básquet de, de, de Béisbol de, de Estados Unidos. Aparte de esto, tiene tres complejos multiusos llamados HP Field House, Visa Athletic Center y The Arena, se llama o sea, uno es de Hewlett Packard, el otro es de Visa y el otro. No le pudieron meter chivo. No le metieron chivo. Bueno, el Champion Stadium, Champion es una marca también. ¿eh? Creo que es una marca de autos, ah. si no me equivoco, de algo relacionado a los autos. Pero hay, es, es muy fácil el Champion en Estados Unidos para sí. usarlo. Y acá también. ¿Qué hace el Champion? Eh, es más de Uruguay el, el Champion. <risa> bueno, eh, estos complejos multiusos tienen una capacidad de hasta 7.000 personas. Y para que se den una idea, más o menos se pueden acomodar hasta 6 canchas de básquet o béisbol adentro de estos complejos son enormes en uno de estos complejos se hizo todo el torneo de la NBA aparte de todo esto cuenta con una banda de canchas de fútbol tiene cancha de tenis tiene canchas de fútbol americano tiene unas pistas de atletismo cancha de hockey y un lugar para hacer gimnasia o sea es eterna la lista y es un complejo gigante que solo a Disney se le puede ocurrir realmente
2: ¿sabes que lo que yo recuerdo de White World of Sports Complex son las, las competencias de porristas ay sí. ¿Sí? <risa> sí se te quedan todas ahí en el post en el
1: o en los All-Star. En, en All y entrenan sí. ahí en, en... ¿Vieron que el, el All-Star Sports tiene como la simulación de las canchitas de tenis? Sí. Bueno, entrenan ahí a la mañana temprano. Sí. ¡Ah! No, no saben. Sí. sí. Lo sí. que sí. son.
2: De verlas.
1: Una energía. Sí.
2: Cobra otra relevancia cuando te dicen, no vayas en época de torneo de porristas a Disney porque...
1: Sí, no, no. Aparte están por todos lados después porque no... Decís, bueno, entrenan y se quedan ahí no la, Entrenan en cualquier lado después
2: Sí, van a los parques, se sacan fotos
1: Están por todos lados sí. Sí,
2: Está eso y la temporada de los cumpleaños de 15
1: También, ese lo importamos nosotras Sí ¿no? <risa> los Pero, otros y los brasileros los y los brasileros esos también, también. Yeah. Eso también sí. sí 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 y supongo que además de los eh, eventos de, de, de porristas debe haber de alguna otra cosa no
2: sí seguro que hay
1: digo debe haber torneos también locales de otros de, de, de fútbol supongo no a lo mejor y sí,
2: de fútbol americano de ellos o de sí, de, de, de béisbol, béisbol sí de no
1: sé, básquet sí
2: esos que van a ver cuando van a buscar los scouts
1: claro sí sí sí, sí o supongo que quizás no sé torneos de de colegios secundario, pero quizás las finales ¿viste? que después compiten Sí, las regionales, las regionales Claro, por eso sí, es capaz. Se
0: usan para esas cosas Claro, porque para lo que más se usa este complejo es para eventos y campeonatos relacionados con escuelas secundarias y universidades. Hay muchos torneos universitarios de la zona. Más allá de las porristas también. Tienen de, de soccer, de fútbol americano, claro. de básquet. Y además hubo muchos equipos profesionales que lo usaron. Tanto para entrenar como sede de, del lugar. Uh -huh. eh, en una época el Orlando City estuvo jugando en, en este complejo. Y como dijimos en un principio, fue sede de los torneos MLS y SPAC. Y el NBA Bubble Tournament. Sí. Eh, lindo nombre, me gustó. No, no sabía que se llamaba así y cuando lo, cuando lo leí tengo que decir La burbuja de Disney. Claro, eh, me gustó el nombre. La burbuja, la burbuja de Disney, sí.
2: Como yo suelo decirle siempre la nube de pedo. Estás <risa> metido en la magia sin preocuparte por
0: nada, no te chorea, no te hace nada. Pero es si, si nos ponemos a pensar en todo esto que dijimos recién que tiene este complejo, es increíblemente loco y, <risa> y sacado el hecho de que Disney tenga un complejo con tantas cosas relacionadas al deporte. Y que esté sí. bien escondido es porque
2: nadie lo ve. Vos sabes que cuando vas a los o tres estás en el área del ESPN, pero ¿qué es el ESPN? ¿Qué? ¿Dónde está la entrada? No, no la suele ver el turista salvo que vaya no, para allá. Sí, sí. Bueno,
0: para seguir encadenando todo este episodio, te cuento que el ESPN White World of Sport Complex es manejado por la unidad de Disney Sport Enterprise que es la que se encarga de todo lo relacionado a los deportes en este momento en lo que es Walt Disney World Resort, después vamos a ver que, que manejó otros lugares también, pero que en este momento también tiene a su cargo programas como Run Disney y los campos de golf y hasta hace unos años atrás tenía una pista de carreras Mira. Ustedes yo calculo que sabían de la existencia de esta pista de sí, carreras Sí, de hecho, de hecho quería hacer la experiencia de Richard Petty y al final no la hice Ok. Eh, bueno, para mí fue toda una cosa loca leer que Disney tenía una pista de carreras <risa> y dije, no puede ser Entonces me puse a investigar un poco y vamos a contar un poco La pista se llamaba Walt Disney World Speedway y existió desde 1995 hasta el 2015. Esta pista principalmente se usó para carreras de ligas menores y para la experiencia que nos contaba Maxi hace un rato que era la Richard Petty Driving Experience, en donde podías experimentar la sensación de manejar un auto NASCAR o en su defecto que un piloto lo maneje por vos. Lo
2: que, lo que debía hacer eso, eso lo quería hacer en 2018 y ya no estaba malo. claro. Lo sacaron, no sacaron. Dije en 2014 el, el próximo viaje, el próximo viaje. No.
0: <risa> Ahí estuviste flojo. Ahí sí. existen esta esa experiencia existe en otras partes de, de Estados Unidos por si alguno como Maxi la quiere experimentar todavía sigue existiendo en otros autódromos de, del, del país y lo que tiene de bueno es que no solo son autos NASCAR sino que te dejan manejar autos deportivos, Ferraris lo que tengas ganas es una locura te vuelves loco sí. <ríe> sí, 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 te vuelves loco como dijimos en 2015 se anunció la demolición ya que estaba muy cerca de la entrada de Magic Kingdom y compartía el estacionamiento de Magic Kingdoms. entonces molestaba a una banda es un crimen eso es un crimen. ¿En qué sentido es un crimen? ¿Qué podían no haberlo sacado? ¿Molestaba para que No, de. Eh... Te comento, ah. eh, hubo épocas eh, como esto se usaba para carreras de ligas cuando había carreras, usaban el estacionamiento para que la gente que vaya a ver la carrera también estacione en, en Magic Kingdom y llegó un momento en que tenían que trasladar a toda esa gente que quería estacionar ahí al estacionamiento de Epcot y desde ahí mandar transporte sí. todo el tiempo para... era una locura y aparte, eh, ahora en este momento está tapada o sea, vos podés manejar por esa pista porque es, un, es una entrada al estacionamiento de Magic sí. Kingdom y una de lo que es las gradas y todo esas partes la sacaron para hacer más estacionamiento. Nunca es suficiente. Claro. O sea, básicamente también necesitaban más estacionamiento, pero Magic Kingdom dijeron, volamos la pista de esta carrera, como si no tuviesen espacio. ¿no? Pero de verdad que no. Hay veces que no alcanza. O, o se congestiona claro. todo, viste. Sí, es como que estaba entre medio de todo como que molestaba como decía hace un rato estaba entre medio de aparte del parque más importante de Disney y dijeron bueno lo sacrificamos y realmente las carreras estas que te contaba los últimos años ya no se estaban haciendo estaba solo esta experiencia por eso era mejor fletarlo que otra cosa bueno y como te contaba hace un ratito otra cosa que tenía a cargo Disney Sport era Run Disney que básicamente es eso correr por Disney
1: otra recomendación no vayan a Disney cuando está la
2: maratón sí, es
0: cierto <risa> a vos te pasa.
1: Porque se complican las cosas
2: Queda está atrapada, ¿no?
1: Queda atrapada, esperando que pasaran todos los corredores Después hay mucha gente en los hoteles Van ahí todos con esas este, mantitas de papel de aluminio sí. ¿Viste? Qué lindo Sí, es hermoso, pero... Pero bueno. Es una, es, es lindo como espectáculo ver a la gente corriendo con esas ganas, ¿no? Pero um, si podés elegir otra fecha. Sí.
2: Salvo que quieras ir a correr.
1: Claro. Obvio, me encantaría, eh, ojo. Si algún día junto las ganas.
2: Sabes que me notaría nada más que por las medallas. Por,
1: por las medallas, que sí. son divinas, sí.
0: Yo por la experiencia y por las medallas. La experiencia es medio pelo. Yo estuve en una Run Disney acá en Puerto Madero y nada. Estamos. Yo te estoy hablando de una eh, experiencia en Disney, de correr en los parques sí. de Disney. Eh, no, no te estoy hablando para mí todo lo que sea de acá Argentina o de, todo fuera de Disney esto <ríe> todo mucho de, de carrera no voy que ver el pack de antemano con la medalla esa de, de consuelo que te regalan eh, las medallas que te dan son muy
2: sí, de hecho estoy pensando seriamente en inscribirme en la de la cuido hay un virtual run ahora dentro de un tiempito sí, sí, ya vamos a hablar un poco de los virtual run sí.
0: <ríe> bueno eh, la primera de estas competencias fue la Walt Disney World Marathon en enero de 1990 y recorrían los tres parques de ese momento recordemos que no estaba Animal Kingdom todavía para esa competencia hubo solo 6.000 personas inscriptas si piensan ahora en estos años se inscriben alrededor de 20.000 personas por carrera una locura es una banda de una gente locura. al año siguiente se sumó Disneyland Anaheim con una maratón de 10k y una media maratón por el parque teníamos la media maratón que son 5k dentro del parque, corrías dentro del parque y la maratón de 10k corrías por eh, Anaheim linda experiencia también. Recién para 2016 llevaron la maratona a Disneyland París y también ese año aparecieron las Vilt and Run que para mí es opinión personal pero pues, es así <risa> Son unas carreras medio fantasmas sí. que no importa si corres realmente. Sí. Lo importante es que te inscribas deposites tus dólares sí. y que te llegue el kit ese que Maxi te contaba sí. hace un rato. El kit es lo que importa.
2: Trae remera, gorra sí. y Traes eso. eso
0: Poné tu plata, sí. poné tu plata, inscribite. Después si corres no importa realmente, no importa porque en la página oficial de Disney dice que ellos creen en vos. <risa> <risa> Sí.
1: Mira, estoy viendo que te incluye La playlist virtual bien?
0: Para que la hagas mientras estás haciendo la carrera Bueno, y es una carrera Que no hace falta hacerla en un día La puedes hacer caminando en un mes En un año Me encantó, <risa>
2: por favor no, no, espera el día que la arrancas la tenés que terminar. Pero puedes hacerlo desde tal fecha a tal fecha. Es así. O sea, vos tenés desde, creo que era desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre, una cosa así era para la Virtual Run ahora de la Cuido de Viuda Negra. Y el día que arrancas
0: la tenés que terminar. Pero nada, podés correr en una caminadora que nadie, no eh, pasa nada. Claro que no, no, no ni se dan cuenta si la corriste, la corriste o no. Eh, la pregunta es, ¿acá te dan medalla? Sí. te dan. Bueno, bueno, si se fijan ahora en la página de Run Disney son todas carreras virtuales sí. y las Medallas que están dando son hermosas. Sí. En un principio te contamos que había solo una carrera por año. En este, en este momento hay carreras de lo que te imagines. Sí. Tenés carreras tematizadas de Star Wars, tenés carreras tematizadas de Princesas, tenés de Marvel y tenés una de Food and Wine. esa, no. Yo esa la leí y no la voy a leer. Vas corriendo atrás del así. Claro. La eh, meta es llegar
1: a la comida.
0: Claro, claro. Es la experiencia, como te lo decía hace un rato, más que otra cosa de correr. Aparte de esto, también tenés carreras en formato kits y después tenés otra que es una que es estilo libre en donde no es necesario que la corras entera. Pero bueno, como que ninguna es necesario que la corras entera, pero.
1: Perdón, la página dice que cuando terminás de correr, tenés que ir a la página, al sitio web, y completar el tiempo en el que lo terminaste para poder descargar tu certificado. <risa> claro, porque te dan un <risa> certificado. <claro>. Sí. <risa> Está, es un sistema basado en el honor. Sí. Dice. Es que... <ríe> lo dice la página, se lo juro. O sea, no lo estoy inventando. No podría inventarlo.
2: Y en el caso de la carrera virtual de Black Widow, lo que te dan es una bolsita, que no sé para qué la vas a usar en la carrera, una gorra y la medalla, que la medalla no está tan buena, pero nada. Es coleccionada. No es
1: que, ¿sabes qué? Yo creo que si se avivan, esto es lo mejor que pueden hacer, porque en las maratones presenciales, digamos, llega un punto en el que el cupo se acaba y no te puedes registrar más. Sí. Acá se puede Ay, te puedes vale, vale, vale. registrar, o sea no creo que haya cupo acá. Uh.
0: No, creo que no Ahí me mataste Pero es un negocio Es un muy buen negocio Para Disney Porque hay gente Como decíamos Que colecciona las medallas sí. eh, Y son lindas las, las, de, las que te dan Allá son muy lindas La de acá La de Black Widow La veremos cuando la den Pero las de allá son muy lindas Y como te decía En este momento No es solo un fin de semana De carreras Sino que hay carreras De todo tipo Y durante todo el año Es más Hay una maratón Que la arrancas en Disney World Y la terminás en Castaway La isla privada Que sí. tiene Disney Es una locura Pensarlo o sea, empezás en Disney corriendo, te subís al crucero y terminás corriendo en la isla. Y para mí lo que decía que tiene de bueno es que las carreras presenciales recorres el parque. Y a veces pasás por lugares que de otra forma no, no podés pasar. Claro. Eso para mí es lo que tiene de bueno las carreras de Disney. Después hay gente que entrena todo el año para, para correr en estas. ¿eh? Creo que el que más veces ganó la carrera es un brasilero. Sí. Y, y los brasileros están siempre ahí en el top, todos los años. Así que bueno, si quieren, se pueden anotar en esta que dice Maxi de Black Widow, si no se van a Disney y ahí ya es como una experiencia más de turismo en las carreras de Disney.
1: Si no, una
0: virtual y ya. Bueno. Sí. Claro. Bueno, pero las virtuales de Orlando solo se puede anotar gente que vive allá. No es mundial. Que eso sería bueno que lo hagan también, porque si es virtual te podrías poder anotar desde todo sí. el mundo. Pero te, el tema debe ser el envío. En el día
1: también de,
0: también de tu paquete, claro. Sí. Sí, acá no llega más. No, olvídate. Sí, se pierde en, el camino, en la UA sí. Classic. Bueno, y como nombramos antes, para seguir charlando de Disney y los deportes, Disney tiene campos de golf y tiene varios. Solo en Orlando tiene cuatro canchas distintas: canchas, el recorrido, por así decirlo. Para el que no, no sabe golf como yo, yo le digo cancha, pero no, no le deben decir cancha a los que saben de golf. <risa> Y bueno, en Disneyland París tienen tres. Estos campos de golf normalmente están en los hoteles más lujosos de, de Disney. Ahora no me acuerdo cuál estaban, pero ahí vas a encontrar las canchas de golf. Por si algún día alguno va a Disney y quiere jugar al golf, sabe que tiene canchas, las busca, las va a encontrar en serio. <risa> Aparte de eso, en Disney World hay dos mini golf. Hay uno que está tematizado con la película Fantasía. Y hay otro campo de mini golf que está tematizado con invierno y navidad, que es, está cerca de un parque de agua, sí. si no me equivoco De hecho, el, ¿cómo se llama?
2: el colectivo te lleva al parque de agua y de ahí caminas
0: Claro, bueno, todas estas cosas se pagan aparte, pero que sepan que están eh, claro. No siempre,
2: porque cuando compras el paquete como siempre, te dan una entrada gratis para uno de los dos golf courses
0: eh, Bueno, pero mucha gente no conoce estos campos de mini golf no. Y son muy de lindos, eh, están re bien puestos, así que... Sí, Aparte, el mini golf, es... está bien que tengas que ir con varias personas para divertir si no es aburrido, pero los yankees para esas cosas son muy buenos, o sea, te divertís. Y ya que estamos hablando del de área de resort, no podemos dejar de mencionar el hotel de Disney All Sport Resort, que lo hablamos hace un rato, comentaron ustedes hace un rato, eh, y este hotel fue inaugurado el 24 de abril de 1994. Como ya contamos en otros episodios, este hotel se encuentra dentro de la gama de los económicos y está ambientado íntegramente en el deporte. Tiene decoraciones relacionadas con fútbol americano, con tenis, con béisbol, con surf y con baloncesto. A la vista es hermoso e imponente desde mi punto de vista. Sí, es sí, muy lindo, la verdad. Eh, nada, busquen, si, si alguien no lo conoce, busquen fotos, es muy hermoso. Y después, algo que tiene muy lindo también es que entras al hotel y tenés las paredes con cuadros con iconos del deporte de Estados Unidos. Claro. Es muy linda experiencia. En el, en sí, te lobby. gusta el deporte. Claro. Exactamente. Bueno, ¿y qué más tenemos en Orlando? Como para ir cerrando un poco este recorrido por Orlando y los deportes. Como decía Belén, en un principio tenemos el NBA Experience, que básicamente es eso, una experiencia inmersiva en el mundo de la NBA. Este lugar está inspirado en los modernos estadios de básquet y podés tener hasta tres experiencias únicas que combinan la magia de Disney con la emoción de la NBA. Dentro de estas experiencias tenés juegos interactivos en donde podés encestar la pelota, responder trivias relacionadas con el deporte y con la historia del básquet tenés set para sacarte fotos y tenés un lugar histórico donde vas a encontrar joyitas del básquet así, eh, pelotas eh, es como un museo de las claro. camisetas, eh, cam sí, camisetas, pelotas, firmitas de alguno que otro, algún botín, cosas de la NBA como
1: si fueras a una NBA store que también tienen de esas cosas, también tipo memorabilia o cosas autografiadas por los jugadores,
0: sí. Exactamente. Nunca fui a una pero eh, te creo. <risa> son, son todas así, Roca Rockefeller, el Planet Hollywood. Claro. Claro, es todo ese, ese sí. estilo. Tiene un costo, como decía Belén en un principio más o menos 50 dólares y bueno, en este momento no sabemos qué va a pasar pero si en algún momento vuelve a abrir de vuelta, saben que para los fanáticos de del NBA es una experiencia inmersiva y completa sí,
1: sí. y no es la primera digamos la, la, el primer vínculo con la NBA que tiene Disney en el 2016 o 2017 por ahí, empezaron a ser eh, Disney empezó a ser el eh, sponsor de Orlando Magic este, yeah. claro y bueno pusieron obviamente su marca para que estén las camisetas del equipo sí, y, pl claro. y plotear el este la cancha y todo eso no Disney digamos eh, o sea no Disney como empresa no the Walt Disney Company pero si no Walt Disney World Resort es el sponsor
2: ah claro no sé si fijaron este año pero en Roland Garros vi algún loguito de Disney Plus bordado en las remeras bueno. de las tenistas
0: entonces se pusieron muchas sí,
2: y, sí, y la pusieron la pusieron bien sí la
0: publicidad es algo en lo que Disney siempre se mete escondido pero aparece así que bueno eso, eso es lo que podemos decir de la NBA
1: y tiene un merchandising muy bonito también <ríe>
0: Sí, tiene merchandising de varios deportes No solo de la NBA, sino de que de la NHL, la NFL Mismo del fútbol Encontrás merchandising de Disney Random, por así decirlo Porque no, no se entiende por qué tanto Pero bueno, está sí. y es lindo
2: Mickey con camiseta, viste Sí, sí
0: Pero yo creo que allá gustan mucho esas cosas del merch en general sí, Por eso lo hace ¿A vas.
2: quién no le gusta el merchandising?
0: <risa> bueno, y si hablamos de videojuegos Viste que hace un rato estuvimos hablando Hablando sobre videojuegos, Disney en su momento sacó una serie de videojuegos llamado Disney Sport Games. Aparte también tenía los... Clásicos juegos de carrera estilo Mario Kart. Sí, Eso siempre tenés con casi todos los personajes. Tenés uno de Toy Story, tenés uno con Mickey. ¿Hm? Onda Mario Kart tenés siempre. Pero bueno, sacó una serie llamada Disney Sport Game. Y como te contamos también hace un rato, también sacó juegos a través de la licencia de ESPN. Tuvo licencias con la NBA, con la NHL, que es la liga de hockey sobre hielo. Y la NFL, que es la liga de fútbol americano.
1: ¿Y qué era Disney Sport Games? Bueno,
0: Disney Sport Games eran varios juegos distintos que fueron saliendo para Nintendo Gamecube y Game Boy Advance, producidos por Konami que se lanzaron entre el 2002 y el 2003. En estos juegos vos elegías a tu equipo con un personaje, dependiendo, claro, si el deporte era individual o grupal. Y competías para ganar la copa o jugar amistosos como todos los típicos juegos de deporte. ¿A qué me refiero con un personaje? Que vos elegías ponerle a Mickey ¿Sí? y tu equipo eran de ratones. No eran dos personajes de Disney. Era Mickey con un equipo de ratones. Lo elegías a Goofy con un equipo de perros. Era un perro, es un perro, es un perro. A Donald con un equipo de patos. Así de random era el juego. Pero bueno, era así. De esta serie hubo juegos de fútbol, de básquet, de fútbol americano. Hubo un juego de skate, hubo uno de snowboard, de motocross y hubo uno de golf, pero que fue exclusivo para PS2. Como que se lo excluyeron un poco de todo el otro formato y lo lanzaron solo para PS2 para que vos puedas jugar al golf. Como te decía hace un rato, se lanzaron exclusivamente para lo que es Nintendo, así que tampoco es que fueron tan conocidos. Pero en YouTube puedes encontrar algún que otro gameplay de estos juegos. Y como te decía hubo muchísimos juegos relacionados al deporte en el mundo de Disney, pero esta me pareció la saga más completa para traer al día de hoy. Así que podemos decir que Disney también se metió con el deporte en los videojuegos.
1: No deja nada sin, sin tocar, es como que tiene que estar en todo Disney.
0: Exactamente. Y acá me, me diste el pie excelente porque cuando decimos que no deja nada <risa> nada sin tocar. Vamos a charlar de algo que realmente me interesaba mucho antes de hacer este episodio y que realmente fue una de las cosas por las que hice este episodio. ¿Se acuerdan que hace un rato charlamos acerca de Disney Sport Enterprise? Sí. Bueno, resulta que esta subsidiaria tuvo otra cosa más a su cargo. Vieron que les conté que no solo eran Orlando sino que antes tuvo otras cosas. Bueno, todo esto pasó porque Michael Eisner tenía un sueño, el de tener su propio equipo de hockey sobre hielo. Este
1: Michael, por favor.
0: Todo esto tenía un trasfondo, idea de que Disney tenga un equipo profesional de hockey, venía por algo más que un sueño de Eisner, pero está bueno esto de decir que fue un capricho de Eisner y listo pero si sí, lo analizaron fue, fue algo más que eso como charlamos hace un rato en 1992 Disney estrena The Mighty Dogs y le fue bastante bien en críticas y eso le vino bien a Eisner para ir un poco más allá querés contar un poco de Mighty Dogs de qué era
2: Maxi? Mighty Dogs trata acerca de un abogado que se manda cagada sí. y es sentenciado a hacer trabajo comunitario ese trabajo comunitario consiste en convertirse en el entrenador del equipo de hockey sobre hielo de un colegio. El de un distrito. Sí, distrito que de sí. hecho ese tema de, de, de los distritos después se convierte en un problema en la película porque de esa manera le afanan un jugador estrella a otro colegio. Si ¿sí sí. te acuerdas de eso. Sí, eh, sí, sí. Y el equipo que le toca llevar adelante es un equipo de perdedores. Que de perdedores no tienen nada, más, son todos pibes normales. Lo que pasa es que ellos estaban catalogados de la misma forma que en el Club de los Cinco, ¿viste? Los encasillaron y, y ellos se sienten perdedores.
0: Y el entrenador los saca adelante. Bueno, y de esta manera los, los convierte en los dogs. Porque en la película son los patos. Sí. Se termina llamando el sí. equipo. Como te contaba hace un rato, le fue bien a la película. Recaudó plata. Y entonces Eisner le vino como anillo al dedo esto. Para finales de ese año de 1992, Disney compra un lugar en la NHL para de esa manera poder tener su propio equipo de hockey en Anaheim. Pagaron alrededor de 50 millones de dólares, de los cuales la mitad de esa plata fue directamente a Los Ángeles Kings, que era la otra franquicia que estaba jugando en el sur de California. Entonces, para compartir ese lugar, le pagaron 25 millones de dólares.
2: Y sí, lo, lo que me pidan, lo que me pidan para traerlos a la vida real.
0: Aparte de todo esto, ESPN, así como por arte de magia, le ofrece a la NHL un contrato por los derechos de televisión de 600 millones por 5 años. ¡Ja, <risa> Así de la nada viene la ESPN, dice, yo te ofrezco tanta plata por cinco años. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los mejores contratos que recibió la NHL en su historia.
2: Lo que me pidan un riñón, ¿cuánto por ver a los Mighty Ducks en la vida real?
0: Bueno, y de esta manera, en 1993, Disney funda los Mighty Ducks of Anaheim. Y así comienza la participación oficial en la NHL. Aguante, ay, o sea, Disney crea un equipo en base a una película. Sí. Es una locura. Lo que yo hubiera hecho, lo que yo hubiera hecho. Yeah. <laughs> ¿Quién no lo quiere hacer, sí. no?
2: Unos compran Fox, otros no, traen a los Mighty Bueno, Ducks. claro,
0: en una época creábamos equipos deportivos, ahora compramos empresas. todo claro, tiene lo que les encanta, y son todos libres, lo sé. Bueno, y más allá del capricho que yo decía de Eisner, la idea tuvo mucho sentido en un principio. El estadio de los Mighty Dogs se encontraba cerca de los parques, en ese momento del parque Disneyland en California, y esto hacía que se ofreciera una experiencia más para hacer. Pensemos que en ese momento era un parque solo Y necesitaban como hacer algo más en, en el distrito Entonces dijeron, bueno, venís al parque y te vas a ver a los Mighty Dogs O a algún entrenamiento O algo que hagan ahí en el en el complejo claro. Y obviamente te vendían mucho merchandising Y esto explotó en ventas Por un par de años Yo lo no,
2: que no entiendo es cómo no lo pusieron a Emilio Estevez a dirigir La verdad es que flojos Flojísimos Tienes que llegar ahí, el entrenador, Emilio Estevez, te da la mano, sí. nada. como hacen con los Imagineers, que te sientan a comer y te cuentan, te sentás a comer con Emilio Estevez, una experiencia. Claro. Capaz
0: que lo hicieron en algún
2: momento. No, me hubiera enterado, no, hubiera claro. ido. <risa> eh,
0: bueno, no solo fue una película, sino que hicieron tres películas de los Mighty Dogs. Y ahora viene una serie en Disney eh, Plus. Y ahora viene una serie en Disney Plus. O sea que explotaron la serie y el equipo a más no poder y vendieron mucho merchandising. Y al ver el éxito que estaban teniendo con los Mighty Dogs, no se quedaron con los brazos cruzados y fueron por más. En 1994 Disney estrena la película Angels in the Outfield, creo que acá se llamó Ángeles a seca, y le hace una oferta de compra a un equipo de béisbol llamado California Angels
2: y sí, bueno. Sí, sí, sí les sirve. sirve. <risa>
0: claro, acá no crearon un equipo de cero, sino que agarraron, agarraron un equipo que ya existía y dijeron, quiero comprarlos, básicamente. Claro. Eh, en 1995 Disney Sports acordó comprar el 25% de los Angels con la opción de compra restante. ¿Qué pasa? Luego apareció la ciudad de Anaheim y le ofreció un trato a la empresa. Ellos le dijeron, póngale el nombre de nuestra ciudad y yo a cambio, la ciudad, uh -huh. les ofrezco la administración del estadio de Anaheim y una mayor participación en los ingresos. Plata por todos lados para Disney. Entonces, de esta manera, en mayo de 1996, Disney Sports se hace cargo del equipo de Los Ángeles y pasó a llamarse Anna James Angels. Ah, mira.
2: Tranca. Sí, 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 sí. Eh... Bueno, tenemos un equipo de béisbol, vamos a ver qué hacemos. No sabemos cómo va eso, pero...
0: La realidad es que los equipos funcionaron bien durante los primeros años, pero después fueron a pérdida completa, por lo que para 1999 los pusieron en venta. Se cansaron, los pusieron en venta y dijeron ya no los queremos más, estamos perdiendo plata con esto. Recién lograron vender a Los Ángeles en 2003 y a los Mighty Dogs en 2005 luego de varias ventas frustradas.
2: Es que no me yo 5 pesos
0: les daba. <risa>
1: O sea, no se los podían sacar de encima.
0: No, no, no. Hay un caso en donde eh, una empresa vino a comprar los derechos televisivos. Creo que era Broadcom. Vino a comprar los derechos televisivos por un par de años para los Mighty Dogs. Y Disney dice: No, pero si querés, te vendemos los dos los dos equipos <ríe> en un combo. Dos no por uno, te hago. Por 50 centavos más te agrandamos. <ríe> eh. Y bueno, Disney trató de venderlos, no pudo, y ahora es como que quedó eso de que los vendió, pero como que siguen estando un poco. El logo de los Mighty Dogs, creo que todos lo conocemos, sí. eh, y Disney lo hizo muy popular, al punto en que, como decíamos recién, dentro de poco se va a lanzar una serie en Disney. Que es escuela directa, la no escuela
2: directa vuelve Gordon Bombay. Sí.
0: Sí. Sí. Gordon eh, Bombay es Emilio Esteves en Mighty Dogs, que es el entrenador. El entrenador, el abogado... <risa> y bueno, de esta manera le damos un cierre al episodio con esto último que realmente me gustó mucho eh, leer, encontrar y traerlo al podcast porque es algo que me sorprendió más allá de que sabía algo de los Mighty Dogs, lo de los Anaheim Angels no tenía ni idea y bueno, pasaron un montón de cosas pero traté de resumirlo en lo, lo mejor posible para que no sea eterno el este episodio.
2: Hablando de Disney Plus, hay dos episodios que yo quiero, no en esta temporada, sino en la siguiente. Uno de los Mighty Duck y uno de Querida encogía a los niños y todas las sagas porque se estrenan series en Disney Plus. Así que yo quiero escuchar algo de eso. Me gustaría sí. así
0: que, bueno, con eso cerramos hoy. Sí, vamos cerrando el episodio. Creo que fue un episodio bastante completo, sí. bastante <risa> dinámico, como, como que me gusta decir. Y traté de traerles un poco de toda la información del de mundo de Disney y los deportes. Después, si, si les gustaría que nos explayemos más en algún tema en particular nos dicen y tratamos de hacer un episodio pero creo que con esto ya tenemos mucha info nueva para, para tener en nuestras cabezas. Si
1: sí, nos paseaste por todos lados Un episodio
0: hermoso <risa> Buenísimo eh, y de esta manera estamos terminando el episodio. Entonces, sí, sí. les contamos como siempre que tenemos un newsletter.
1: Así es, todos los martes podés recibir carrusel de noticias en tu bandeja de entrada y te contamos las últimas novedades de Disney de toda la semana. ¿Cómo te suscribís? Haces clic en el link que tenemos en nuestra bio de Instagram o en el link que también encontrás en nuestro perfil de Twitter.
0: Buenísimo, ¿y cuáles son las redes sociales? Las redes sociales tanto en Twitter
2: como en Instagram son arroba es decir arroba Disneycast ARG.
0: Buenísimo, eh, entonces nos despedimos hasta la semana que viene, espero que les haya gustado el episodio. Yo soy Pablo Isico.
1: yo soy Belén Salituri
0: y yo soy Maximeci. Nos vemos.